0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Quand vous allez discuter avec un investisseur, vous allez tout le temps avoir cette discussion. Quand vous parlez de prêt immobilier, c'est à quel taux as-tu emprunté et on a vraiment l'impression que celui qui répond 1,60 et l'autre répond 1,50, que c'est vraiment celui qui a répondu la somme la plus basse et le pourcentage le plus bas qui a gagné qui a réussi son emprunt immobilier. Je voudrais vous dire que ce n'est pas la seule condition à prendre en ligne de compte et c'est souvent faux. Euh, je voudrais m'expliquer sur le sujet parce que on a vraiment différentes catégories d'investisseurs, à la fois des débutants et des très expérimentés au sein de la société. Et euh, cette vidéo, elle est importante parce qu'elle va vous permettre de comprendre la démarche de certains investisseurs extrêmement expérimentés qui ne négocient quasiment plus les taux d'emprunt. Le premier élément, c'est quand vous allez vouloir lever de l'argent auprès de votre banque et auprès de votre partenaire financier, il y a deux manières de voir les choses. Si vous faites une seule opération, que c'est pour une résidence principale, que vous ferez uniquement une opération en investissement locatif, alors oui, clairement, ça vaut le coup d'être extrêmement agressif sur la négociation de votre taux parce que vous n'allez probablement pas revoir votre interlocuteur. Donc, le but du jeu, c'est effectivement à ce moment-là de payer le moins possible. Au sein de notre société et sur la majorité de nos clients, euh, on les conseille pour créer un empire immobilier, pour se développer un patrimoine immobilier extrêmement conséquent de plusieurs millions d'euros pour ceux qui le souhaitent. Pour avoir ce patrimoine là, il faut de toute manière toujours débuter par une première opération. Ce qui est important pour ceux qui ont ce mindset ou ceux qui ont cette volonté de se créer un empire immobilier, il va falloir que votre interlocuteur devienne un partenaire et pas uniquement un simple banquier de l'autre côté du bureau. Pour ce faire, il va falloir être extrêmement habile entre avoir une négociation très agressive et s'inscrire dans la durée avec lui. Si globalement vous prenez tout, vous ne donnez rien, vous êtes extrêmement agressif sur la négociation, il y a sûrement moins de chances qu'il ait envie de retravailler avec vous ou que vous soyez prioritaire dans ses dossiers, soit parce qu'il va tout simplement gagner beaucoup moins, soit parce que vous lui demandez beaucoup de temps dans la négociation en étant agressif et donc potentiellement, il a un petit peu moins euh, envie de vous faire passer en priorité ou de vous revoir. Ce qu'on voit beaucoup, ça a été euh, mon cas à titre personnel, c'est le cas euh, de beaucoup de clients investisseurs qui ont un fort patrimoine. Quand vous vous inscrivez dans la durée avec un partenaire financier, le taux n'est pas le plus important. Pourquoi Parce que plus vous vous endettez, plus votre profil de risque en tant qu'investisseur particulier augmente. C'est une réalité. Vous n'avez pas le même risque si vous avez une dette de 100 000 euros sur les épaules ou si vous avez une dette d'un million d'euros ou plus sur les épaules. La banque va donc chercher tout simplement à rémunérer son risque. Le but du jeu pour vous qui voulez vous développer un patrimoine important est d'être dans une relation gagnant-gagnant. Ce que je vois beaucoup, c'est que pour saisir les meilleures opportunités du marché, un des facteurs clés de succès, c'est d'être extrêmement réactif. Si vous voulez être réactif, il faut également savoir de façon extrêmement rapide si la banque vous suit et si vous allez être finançable sur l'opération. Ça permet donc, en étant potentiellement moins agressif sur une négociation de taux, mais de vous inscrire plus sur le long terme avec votre partenaire financier, d'être gagnant-gagnant. N'hésitez pas à jouer à la transparence. Je dis souvent, il faut dire les choses et ne pas essayer que tout soit fait de façon impli implicite. Expliquez à votre banque que vous avez besoin, certaines fois, de vous positionner extrêmement rapidement et qu'en contrepartie, bah, vous l'embêterez potentiellement beaucoup moins sur le taux et sur la négociation du taux parce que vous comprenez que votre profil de risque, d'une part, augmente. Et deuxièmement, votre banquier sera plus à même de vous donner des réponses extrêmement rapidement et de mettre votre dossier au-dessus de la pile. D'une, s'il gagne un petit peu plus sur le dossier, c'est plutôt humain. Et deuxièmement, si vous avez tissé une relation de confiance, il sait que vous n'allez pas faire le tour de la place 15 fois pour peut-être ne pas contractualiser avec lui. Et donc, il aura perdu du temps sur votre dossier. Là, c'est tout l'inverse. Si vous tissez une relation de confiance, il sait que s'il vous dit oui, vous irez avec lui jusqu'au bout de l'opération. Cela va permettre de prioriser votre dossier, d'être extrêmement réactif et de pouvoir potentiellement acheter plus d'immobilier. C'est la raison pour laquelle les investisseurs expérimentés, quand vous échangez avec eux, vous disent souvent le taux n'est pas le plus important voire même ils s'en foutent un petit peu, ils vont regarder complètement autre chose c'est à dire est-ce qu'ils peuvent acheter une opération supplémentaire euh, est-ce qu'ils peuvent acheter un petit peu plus sur la prochaine opération et pas se battre sur quelques dixièmes de pourcentage le deuxième et dernier conseil que je peux vous donner sur l'optimisation de votre taux et pourquoi il ne faut tout, pas toujours penser Qu'à ça et qu'à l'optimiser, c'est qu'il faut prendre l'opération dans sa globalité. L'erreur d'un investisseur débutant, c'est de regarder uniquement le taux d'emprunt et d'en oublier l'assurance. Calculez au global, sinon ça n'a pas de sens. Quelquefois, vous allez négocier une baisse de 0,1 ou 0,2 sur votre taux d'emprunt et vous allez payer l'assurance 2 à 3 fois plus cher que le marché. Tout simplement parce que vous avez occulté complètement cela. Donc, soit la banque va chercher à se récupérer sur votre assurance si vous ne l'avez pas vu dès le début parce que les investisseurs débutants focusent uniquement sur le taux. Prenez donc l'opération dans son ensemble total. Cela vous, va vous permettre de savoir si vous êtes bien ou mal positionné déjà sur le marché. Un taux extrêmement agressif et une assurance emprunteur qui ne l'est pas vous pouvez vous retrouver sur du coup un ensemble qui est pas cohérent avec le marché. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.